0: Benvenuti ragazzi a questo 29esimo follow the flow, ovvero the day after, o meglio two day after the birthday uh, special follow the flow il, um, il 3 aprile qualche giorno fa, per me qua è già 6 in realtà, da voi ancora il 5 e, um, Quindi l- 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 l'altro follow the flow, quello del 3 aprile, è stato uno speciale compleanno Niente di speciale, ma se non per il fatto che è durato due ore, quasi ma soprattutto ha dato tanto, eh, o meglio, m- m- grazie alle vostre domande sono arrivate delle, eh, delle canalizzazioni interessanti su molte risposte, su molti temi interessanti, quindi vi, m- se non l'avete visto e volete vedervi qualche follow flow speciale guardatevi quello il compleanno che eh, devo ammettere che non è per niente male tanto che ho preso appunti anch'io di quello che ho detto, quindi potete immaginare <ride> cioè, chi è costruito? <ride> Bellissimo su YouTube c'è uno che si chiama Figlio illegittimo di Daniele Penna <ride> Mi fa ciao papà <ride> Grande <ride> Chi saresti sto figlio illegittimo di Daniele Penna <ride> Certo che ne avete di fantasia ragazzi Stefania Cirmi mi sei arrivato qui Cioè mi sei arrivata senza dirmi niente eh, cioè, non sei potuta entrare subito in diretta Io mi sono dimenticato di accendere la registrazione Stefania stiamo perdendo colpi Eh 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 eh, eh. attenzione attenzione Oh, allora, 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 vediamo con cosa iniziare oggi. Ultimamente l'andazzo è quello di iniziare con una, con una perla. Prima le perle i porci le davo alla fine, adesso inizio con una perla, che in genere è il, il resoconto di quello che mi accade nei giorni precedenti. Quindi il riassunto dei giorni precedenti, non delle puntate precedenti, ma dei giorni precedenti. E c- comprendete come ogni perla che vi do, cioè ogni inizio del, del nuovo follow, vi fa comprendere come passo io le giornate. Cioè, mh, come s- sia sempre attento a-, a quello che accada, per poter poi uh, prendere il meglio di ciò che accade e poterne trarre un insegnamento per me, prima di tutto, per le persone che mi stanno accanto e soprattutto per voi che state lontani. Mm, lontani fisicamente, ma in realtà vicini mentalmente col cuore e con l'anima, visto che state qui, tra l'altro, molti di voi siete proprio mm, costanti con, uh, con il follo. E di questo vi ringrazio, perché questo mostra costanza e diligenza e disciplina, cosa che la maggior parte delle persone non ha, e sono tra le um, tra le. Uh, <ride> nel frattempo, leggo le cose che mi scrivono su, 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 su YouTube. Um, dicevo: sono tra le qualità migliori tra tra quelle che servono per poi avere successo ottenere quello che si vuole e soprattutto essere sereni e felici che è diverso tra l'altro altra cosa importante che non vi ho detto prima della perla è che abbiamo iniziato ad allargarci cioè per la serie ci stiamo allargando eh, oggi abbiamo pubblicato il primo video di presentazione in russo ovvero io parlo italiano ma poi c'è una persona che l'universo ci ha mandato come vi dicevo tra l'altro la cosa interessante e che qui vedete la storia, perché qualche tempo fa, se se noterete, c'è una determinata persona che scrive sul follow the flow, non mi ricordo intorno a a quale follow mi sto riferendo, ma ricordo che questa persona scrisse Uh, all'interno del follow dicendo ma perché non espandere il follow flow in russo o mandare questi messaggi in lingua russa e io dissi magari sarebbe figo se l'universo ci mandasse una persona ebbene che cosa accadde? che quella persona che scrisse adesso sta qui e stiamo mandando il follow flow in russo quindi mh, il, la, la potenza di questo uh, di, di questa trasmissione non ha uguali Si stanno creando, sta diventando veramente creatrice, cioè cose che dal nulla si evolvono, prendono forma e iniziano e e adesso le portiamo avanti. Infatti eh, per tutti coloro che hanno amici in russo, che 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 parlano russo, eh, troverete sulla mia pagina, quindi sul mio YouTube, troverete la versione italiana, che io comunque registrerò e metterò sempre con voi, perché comunque saranno una sorta di di flussi registrati, in questo caso in video, eh, dove gli amici russi ci faranno delle domande, io risponderò in italiano ovviamente, e poi lei nella versione, nella versione russa la doppierà, lo doppierà, quindi vedrete me con la voce sua che è un po' <ride> simpatico però e, però io ovviamente lo metterò anche sul sito italiano, quello in versione italiana quindi avremo un'ulteriore serie di video del follow the flow che dove risponderò a delle domande in italiano qui e poi voi lo potrete diffondere nel mondo russo Angela, è in tedesco quando? E Quando l'universo ci manderà qualche tedesco? <ride> Siamo nelle, uh, siamo nelle mani dell'universo ragazzi quindi mh, così come abbiamo così come abbiamo uh, ci ha mandato questa persona per, che poi è Marina questa persona che vedete tra l'altro uh, nella cestella sulla chat di follow flow che ha pubblicato immediatamente il video e, e questa ragazza mora vestita di arancione con uh, entrambi abbiamo le magliette a naera ed è lei che tra l'altro fu proprio lei che propose il, questa idea sul follow the flow uno dei primi ed è lei che ha preso un volo e è venuta qui e, e adesso stiamo portando a fare questo, stiamo, port- stiamo facendo questo quindi dateci una mano, brava Maria che hai condiviso con gli amici russo. mi raccomando Maria condividi la versione russa ovviamente non quella dove io parlo in italiano Bene, bene, bene. Detto questo andiamo avanti e eh, vi ricordo sempre la chat di Follow the Flow che adesso non ricordo neanche quanti, in quanti siete arrivati, siete, boh non mi ricordo, non lo vedo, uh, siete in 478 sulla chat di Follow the Flow e agganciatevi sempre di più perché è una chat 24/7, 24 su 24, ore su 24 sempre accesa, attiva, dove c'è gente che chiacchiera, che parla, che si aiuta che, o che comunque mostra i propri schemi dalla mattina alla sera e questo è un utile spunto per poter crescere ecco proprio a proposito di schemi mi preme mi preme iniziare questo questo follow in questa maniera ovvero vi faccio una domanda strana Mm, quanti di voi sono consapevoli di essere schiavi schiavi nel senso di Avere un padrone o più padroni a cui ubbidite? Rispondetemi a questa domanda. Rispondetemi a questa domanda perché da qui vorrei partire. Rispondetemi, quanti di voi sono consapevoli di avere dei padroni, quindi di essere letteralmente degli schiavi? Ehm, L'utopia, la cagata che si dice dell'essere liberi, È veramente un'utopia. Ok? Ok, alcuni di voi lo sanno, si rendono conto, bene. Ma soprattutto sapete chi sono i vostri padroni? E chi è il vostro padrone primario? Cioè sapete chi è quel padrone a cui vi dà un ordine e voi ubbidite? E questa è la cosa interessante. Mm, Vi faccio notare una cosa. Eh, questa è interessante perché è la prima perla di oggi eh, molti dicono sì siamo schiavi perché abbiamo il l- sistema perché questo perché quell'altro no no il concetto è un altro il concetto è un altro il concetto è che la maggior parte del vostro tempo il 95% si stima voi lo passate in maniera automatica cioè la maggior parte delle vostre azioni sono automatiche ciò vuol dire che, attenzione, per la maggior parte delle vostre azioni intendo da eh, camminare, parlare, mangiare, guidare, eh, e poi che succede? Che a mano a mano che diventate pratici, abili di qualcosa, le abilità sono proprio quelle che noi facciamo ad occhi chiusi. Quindi siamo bravi a, che ne so, a truccarci? Bene, allora quel truccarci noi lo facciamo in maniera inconsapevole, inconscia, perché diventa qualcosa di automatico. Sapete qual è la differenza tra qualcosa di cosciente e qualcosa in automatico? La differenza è che per poter portare qualcosa in automatico la mente deve comprendere che voi fate sempre la stessa cosa per un tot di tempo. Ci siete? Ascoltatemi bene perché qui sto dando veramente una perla, sto, diventeranno parte del salto quantico, Questa è una sorta di trailer di quello che poi andrà a fine nel salto quantico. Io qui sviluppo le idee e poi le, le, le stabilizzo all'interno di un, di un percorso. Pa- ascoltatemi bene. Ehm, la mente per... Portare qualcosa in automatico deve avere una ripetizione si dice di 21 giorni ma io ne metterei anche molti di più diciamo una quarantina costanti tutti i giorni una volta che la mente capisce che tu fai quella cosa sempre la mente dice ok ho capito che questa cosa ti serve sempre me ci penso io non ti disturbo non ti lascio eh, non disturbo la mente cosciente perché? perché la mente cosciente è stralimitata può fare si dice 7 più o meno due cose insieme quindi eh, tu non puoi non puoi gestire più di tante informazioni, questo è molto semplice da vedere, se io vi cominciassi a dire, eh, ricordatevi questi numeri, 27, 31, 50, 8, 22, 40, 37, 41, 55, ora non ve li giocate all'8, ma mh, di base, eh, se non avete fatto dei corsi di memoria, normalmente dopo 4, 5, 6 numeri, cominciate a dimenticarli perché cominciate a cancellare il primo. Questa è una prerogativa della mente, non può ottenere più di 7, più o meno 2 informazioni all'interno di un, di un lasso di tempo. Si dice 7, più o meno 2 perché vuol dire da 5 a 9, dipende dalla vostra capacità cerebrale, esercitazione, eccetera. Qui in Thailandia ne riescono a tenere uno più o meno uno, cioè, cioè proprio riescono a fare soltanto una cosa e basta. Però detto questo, ehm, usando questo principio. Capite che la mente cosciente può fare veramente poco, quindi non può tenere a mente tante cose, ed è per questo che quando si fanno i corsi di PNL, tra l'altro sulla chat di Follow Flow, c'è qualcuno che ha creato una, una sotto chat proprio per la PNL, perché vanno esercitate, perché è impossibile... Se non, ehm, se non fate esercizi costanti, che la mente faccia quello in automatico, cioè nella PNL si comincia a fare attenzione a eh, come uno parla, alle parole che dice, alle hot words, a come le dice, quindi al paraverbale, al non verbale, poi fai attenzione ai metaprogrammi, poi fai attenzione alle ancore, poi fai attenzione ai bisogni, ai valori, alle credenze, ai criteri, Fai bisogno, fai, fai attenzione alle linee del tempo, non riesci a fare attenzione a tutto questo. E nel frattempo devi anche fare attenzione a quello che dice. E anche devi capire tu che cosa dire di conseguenza. Quindi è letteralmente impossibile fare tutto coscientemente. Dovete farlo in maniera non cosciente, cioè deve diventare automatico. Affinché possa diventare automatico, dovete ripeterlo tanto tempo. Ora, che succede però quando diventa automatico? E qui il giochino che in molti si perdono. L'automatismo prevede, esattamente come in un computer, che la mente crei un programma e il programma prevede delle istruzioni, ovvero delle regole e dei comandi. Quando chi usa i computer sa che per lanciare, per far funzionare qualcosa si usano dei comandi. Cioè quando voi fate format C2 punti, state comandando al computer di formattare un hard disk. Quando fate C2 punti slash slash, per chi usa il il DOS ancora, state comandando il computer di andare in una sottocartella. Quindi sono tutti comandi. Quando voi, o meglio, quando l'inconscio prende un comportamento e lo fa diventare automatico, crea letteralmente un programma con delle regole e con dei comandi ci siete? questi comandi spesso e volentieri così come questi programmi sono stati creati in alcuni casi da voi ma in altri sono stati presi da altri ciò vuol dire che voi avete delle regole per qualunque fottutissima cosa voi avete delle regole che identificano con quale piede scendere dal letto la mattina avete le regole che dicono qual è il piede per primo in cui mettete le calze avete le regole che vi dicono da quale quale parte partire mentre vi lavate i denti perché sono tutte azioni ehm, inconsce l'inconscio non cambia, ha delle regole e inizia sempre così ciò vuol dire che avete delle regole anche per qualunque cosa fate Ovvero, reazioni, che ne so, una persona mi dice una cosa, io reagisco così. Oppure, ehm, oppure, ci sono delle regole che sono state dettate dai vostri genitori che vi dicono, a me vai bene, ti accetto se eh, vai vestito in questa maniera, se diventi qualcuno in una determinata maniera, se fai questo lavoro, è giusto, questo lavoro è sbagliato. Ecco, le altre regole sono i paletti. Per cui, se voi, ad esempio, per crearvi un sistema di accettazione da parte dei vostri genitori, cosa abbastanza, uh, cosa abbastanza comune, mh, cercate di soddisfare le loro di regole, voi prenderete qualunque cosa che vi hanno detto i vostri genitori e le mettete come regole dell'accettazione. Di queste regole voi non siete consapevoli. E questo sarà uno degli esercizi che vi darò da fare oggi. Quando rispettate queste regole vuol dire che voi dovrete far sì che per essere accettati ad esempio dai vostri genitori che magari da piccoli non vi volevano perché gli siete, eh, gli siete venuti per sbaglio e quindi cercate di dimostrare per tutta la vita che hanno fatto bene ad avervi, Dovete cercare di rispettare le loro regole. Le regole di vostra madre quali sono? Eh, Magari vi vede vestito bene e vi dice Ah, che bello quando sei vestito così. Regola. Mamma, a mamma piace quando vado vestito giacca e cravatta. Una volta vi vede vestito in pantaloncini e scarpette "Eh, ma va vestito come uno straccione. Regola. Mamma non non mi accetta se vado vestito come uno straccione. Che cosa accadrà? Che tutte le volte che andrete da vostra madre andrete vestiti giacca e cravatta. Eh, Se mamma vi dice Oh, papà vi dice, eh, eh, sarebbe che bello quelle persone che hanno il, il posto fisso alla posta. E, e per voi la regola diventa, devo avere un posto fisso, se ha la posta meglio. Se invece vostro padre vi dice, "E eh, sti cazzo di venditori che lavoro di merda, non farete mai il venditore, perché nella regola c'è, mio padre mi accetterà se... Farò determinate cose e non farò altre, mia madre mi accetterà se andrò a vestire una determinata maniera e non in altra, e così via. Tutte queste regole sono inconsce, voi le applicate costantemente e non ve ne accorgete. Quindi vi rendete conto che niente di quello che fate è vostro, nella maggior parte dei casi, finché non siete consapevoli delle regole che rispettate, dei padroni a cui ubbidite. E questa è la cosa interessante. Quindi che succede? Che quando arriva un nuovo padrone, vedete ad esempio, che ne so, eh, il, uh, un nuovo lavoro, e questo nuovo padrone vi dà un nuovo ordine per la serie, eh, guarda che devi lavorare la domenica, se questo nuovo ordine non va in conflitto con gli ordini madre dei padroni principali, che sono i genitori che dicono guarda che se non vieni la domenica a mangiare da noi, noi non te volemo più guardà, oppure la mamma che dice, eh però cavolo, sarebbe bello se tu venissi qui tutte le domeniche a mangiare con noi, sarebbe veramente bello stare tutti a assieme. Voi direte al vostro secondo padrone, anche se vi serve quel denaro per poter vivere, vi, gli direte guarda, guarda che io la domenica non ci posso stare perché è una cosa fondamentale da fare. Se ovviamente la vostra regola dice che dovete farvi accettare dai vostri genitori e i vostri genitori vogliono questo. Quindi praticamente nella vostra mente voi per ogni azione, ogni azione che fate avete una, una checklist che in tempo reale verifica se rispetta tutte le regole che avete nella testa. Capite? E questo è interessante. Quindi, ragionate su questo, cioè diventate consapevoli. Oggi vi sto ponendo sotto il vostro riflettore il il concetto di regole. Cioè voi avete nella vostra mente una serie di regole, di criteri, ordini a cui rispettate, a cui ubbidite, e con determinati criteri, molto specifici, esattamente come un robot. Quando io programmo un robot, gli devo dire, devi prendere, devi partire, il movimento lo devi iniziare da qui, quindi devo dare le coordinate esatte, e lo devi finire in queste altre coordinate. In quel momento scendi giù, prendi l'oggetto, me lo risposti in queste altre coordinate. Farà sempre lo stesso. Quindi io devo dire esattamente da dove partire, dove finire, dove ritornare indietro, eccetera. La vostra mente è uguale. Tutto ciò che non è cosciente, ovvero il 95% di tutti i vostri, del vostro tempo, funziona così. Quindi fate attenzione alle regole a cui rispettate e scrivetele nel vostro quaderno degli esercizi. Questo è il primo, um, il primo, <ride> il primo punto da cui voglio iniziare oggi. Assunta mi dice, ragazzi, è inutile che fate domande, tanto sta in digressione, arrendetevi, ascoltate. Ma perché? Ricordate un'altra cosa ragazzi, attenzione, attenzione. La cosa interessante è che quando io dico qualcosa che vi dà fastidio, la vostra mente tenderà a distrarvi automaticamente perché non le vuole sentire. Questa è un'altra delle cose che funziona. Quindi, eh, molto spesso capita che se io parlo a qualcuno di qualcosa che gli dà fastidio, che lo tocca profondamente, l'ego per protezione comincia a distrarlo. Se mette a guardare il telefonino, se guarda un video su YouTube, fa qualcos'altro, pensa alla lista della spesa, ha bisogno di andare a fare pipì, qualunque cosa. Ma è normale questo. Perché l'ego è fatto per proteggervi dalle cose che vi possono far male. Io sto qua per farvi male, ma per poi darvi un modo per crescere, perché quello è il principio. Il figlio è legittimo di Daniele Penna. Ma che minchia sei? <ride> Bellissima. Ok, dai, rispondiamo un po' di domande. Ah, se no poi vado in digressione. Assunta Vaia si lamenta che vado in digressione e non rispondo alle domande. <ride> Assunta, ti ho dato un momento di, di celebrità, Lady Kay. Bentornata, ti vedo spesso le l'EDK, ma dobbiamo cambiare le regole o no? Eh, dipende se sono funzionali o no le l'EDK, eh, innanzitutto comprendile, una volta che conosci le regole poi le, le vedi se sono utili oppure no, perché se tu hai una regola eh, che mh, ti torna utile e che è funzionale nella tua vita per ottenere dei risultati, bene, Se quelle regole non sono funzionali perché stai rispettando ordini di qualcun altro, o comunque ti limitano nella nella tua libertà, allora innanzitutto cerchiamo di capire da dove arrivano quelle regole e poi le togliamo. O andiamo a lavorare su quello che c'è. Considera che alcune regole possono essere banali, che ne so, dalla dalla cosa più stupida su da quale parte inizio a lavarmi i denti. Un esercizio simpatico che potreste fare per iniziare ad abituarvi al cambio delle regole, e iniziare a osservare le cose più banali. Cioè, con quale piede mi alzo ogni mattina? È sempre lo stesso. Allora, da domani, cercate, sforzatevi di rendere questa regola cosciente e alzatevi col piede diverso. Da quale parte inizio a lavarmi i denti? Fatelo in maniera diversa. Da quale parte inizio a truccarmi? Truccatevi in un modo diverso, magari partendo dall'altra guancia. L'importante è che iniziate ad abituare la mente a portare quelle cose inconsce alla parte conscia. Quindi osservare come l'inconscio si muove ehm, in, in automatico. Una volta che iniziate sul piccolo potete spostarvi sul grande. Perché faccio questa azione? Perché scelgo di avere una relazione con una persona? Perché scelgo di avere un figlio? Perché scelgo di fare questo? Perché scelgo di avere quest'altro? Ok? Quindi questo è il, è il principio su cui dovreste iniziare a ragionare. Questo è l'esercizio di oggi. Sto dando un sacco di esercizi, vi rendete conto? che eh, il percorso di follow the flow sta diventando molto più <ride> potente di qualunque corso di formazione perché ne stiamo veramente tirando tante fuori bene, questo figlio è legittimo di Daniele Penna ma, ma chi sei? tu? <ride> e soprattutto chi è la madre? <ride> fatti conoscere tu <ride> e, e la mamma eh, Daniele Penna, ci parli di George Cantor e chi è? che ne so Che <ride> de- 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 devo parlare de di qualcuno che non conosco non ho contato fino a 10 quando t'ho concepito Ah, ok va bene <ride> abbastanza difficile che ti possa aver concepito <ride> um, dunque 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 Marco Ciapparelli mi dice mio padre mi ha sempre detto di trovarmi il posto fisso e io ci sono e io sono improprio allora Marco questa è un'altra cosa eh, il concetto di base è dipende dal rapporto che hai con tuo padre e come tuo padre ha influito su di te perché spesso e volentieri funziona proprio così ho Andiamo a replicare ciò che i nostri genitori ci fanno vedere o ci mostrano, oppure andiamo in reazione polare, quindi facciamo l'esatto opposto. In entrambi i casi non è una scelta cosciente, è una scelta manipolata. Eh, se io vado in, in puzza di mia madre e mia madre mi ha sempre detto che devo essere biondo, io mi farò nero. Ma per principio, non perché ho scelto io, perché devo dar fastidio a mia madre. Questo è il concetto. Quindi si ragiona o per per replica, in qualche modo, o per reazione polare. Quindi o facciamo la stessa strada o facciamo un'altra. L'altra cosa interessante che spesso fanno i genitori è quello di cercare di spostare sui figli... i loro ideali cioè io non sono riuscito a fare questo nella vita vorrei che mio figlio ci riuscisse la cosa interessante è che se tu genitore non sei riuscito a fare qualcosa nella vita non glielo puoi insegnare come si riesce tu gli stai insegnando come non si riesce quindi se tu hai fatto l'imprenditore tre volte, dieci volte, cinquanta volte, e hai sempre fallito e tuo figlio ti ha visto fallire cinquanta volte, è inutile che tu speri che tuo figlio abbia successo nella, nell'imprenditoria, perché l'unica cosa che tu gli hai insegnato, facendogli vedere, è che tu fai qualcosa e fallisci. Quindi è presumibile che se tuo figlio farà la stessa cosa fallirà, perché ha solo quelle informazioni, non ne ha altre. E come di, io ho sempre parlato francese e adesso eh, voglio che mio figlio parli inglese. E Se tu in casa parli sempre francese, tuo figlio da dove minchia lo prende la conoscenza dell'inglese? Non lo può apprendere. E questo è il principio. Quindi se vuoi davvero che tuo figlio faccia qualcosa di nuovo in cui tu non sei riuscito a fare, dovresti prenderlo da piccolo appena nasce e darlo a un imprenditore di successo. Allora forse potresti sperare che apprenda quello che da te non può apprendere. Ok? Questa è una cosa tipica dei genitori. Cioè, spesso fanno i figli per, per riuscire a soddisfare le, eh, le mancanze che loro non sono riusciti a ottenere e cercano di far di tutto affinché... Lo... Conoscevo una persona che voleva che la figlia diventasse oh, una grande tennista. A figlia ne frega niente. Cioè, eh, però, però capisci che se tuo padre ti accetta solo se diventi una tennista, eh, ben venga che vai nella carriera del tennis. Finché poi non ti svegli e mandi tutto fanculo. Ah... Allora, nel frattempo su Facebook c'è Valentina, Valentina ama Lara, Lara ama Valentina. Quindi ho detto che siamo una, una congregazione scambisti qua. tra un po' mi sa anche un po' di lesbio. <ride> Papà, lo sai che mi sento meglio <ride> ascoltandoti, grazie. <ride> Questa qua, secondo me, figli legittimi di Daniele Venna potrebbe essere Domidimi, che non vedo più, in contempo, non vedo più in, online. <ride> secondo me, ha cambiato nome. Tiago Ranzani, oggi mi sentivo veramente disconnesso, hai un consiglio per ritornare nel flusso? Medita, medita, si presente, medita. Guarda, ho fatto sul sul salto quantico, se non ricordo male, c'è un video dove parlo della respirazione, se non ricordo male, e dove ho messo un, un altro video dove non fa altro che esserci una campana tibetana che suona ogni tot tempo e quello ti permette di ritornare nella tua presenza mm, la cosa più banale per tornare nel flusso è davvero chiudi gli occhi ovunque tu sia e porta l'attenzione al tuo respiro punto porta l'attenzione al tuo respiro e qualunque e qualunque, mm, qualunque pensiero sorge nella tua mente spostalo da una parte e dì a te ci penso dopo e ritorna al tuo respiro vedrete che non è semplice non è per niente semplice perché la mente tenderà a distrarvi tenderà a pensare a mille altre cose. Il vostro esercizio è tornare presenti sul vostro respiro per anche soltanto 5 minuti. Vi posso garantire che non è per niente facile. Matteo Lunardi, chi ha creato il proprio luogo interiore? Matteo io, (ride) io l'ho creato da tanto tempo, 20 anni fa ormai. Vi insegnerò a farlo più avanti, è una delle cose che ho in programma tra le mille altre cose che devo fare e vi vi darò la possibilità di fare quello che, eh, o meglio come al solito vi spiegherò quello che ho fatto io ma ve lo farò con eh, sottomeditazione quindi devo, devo ritornare nella mia modalità di registrare meditazioni non sto facendo meditazioni da tanto tempo per delle scelte mie Eh, Per cui devo rientrare nel mood. Appena l'universo mi darà i segnali che devo ricominciare a fare meditazioni, adesso con tutte le nuove conoscenze eh, faremo un bel lavoro con le meditazioni. Bene, bene, bene. Andiamo avanti, vediamo un po'. Che domande ci sono? Le lap, le lap su YouTube. Ma quando un'emozione è forte, ma la testa dice che è sbagliata perché sarebbe una regressione, diciamo. Cosa bisogna ascoltare? Ma allora, le lap. Innanzitutto dovresti essere in grado di, um, di riconoscere qual è la voce della testa e qual è la voce dell'anima, prima di tutto. Poi, un'altra cosa che puoi fare è usare dei metodi per bypassare la mente cosciente. Um, un test kinesologico basterebbe, un test del pendolo basterebbe, un... Um, Un un scendere in meditazione, stare, quello che ti ho detto prima, nel nel tuo respiro, quindi essere consapevole del tuo respiro, e a quel punto, quando sei presente nel tuo respiro, farti la vera domanda. E la vera domanda, attenzione, che è la cosa più difficile farsi domande, deve essere una domanda diretta e aperta, ovvero se, che ne so, per ipotesi, la domanda che mi devo fare è, devo accettare questo lavoro? Devo andare avanti in questa relazione? Devo lasciare mio marito? Devo lasciare mia moglie? Devo fare un figlio? Fatevele queste domande. La maggior parte delle persone non si fa questa domanda perché ha paura della risposta, perché fondamentalmente la risposta la sa già, ma è meglio che vi facciate la domanda prima di fare danni, piuttosto che scoprirlo dopo vent'anni e pentirvi. Quindi abbiamo mille modi per bypassare la mente egoica. Uno di questi è sicuramente il test kinesologico, che è quello più banale. Eh, se non sapete che cos'è ne parlo sul corso sulla mentalità finanziaria, ne parlo sulla mentalità finanziaria ma va bene per tutto, così come potete fare il test dell'oscillazione, ma la cosa più semplice e vi posso garantire che questa il, viene usata anche dai militari, ho conosciuto chi, eh, ho conosciuto il creatore della Hertmat, ehm, il quale ha creato una, uno strumento per creare coerenza tra cuore e mente. E la coerenza tra cuore e mente si crea... Io ce l'ho qui, ogni tanto me lo testo, anzi, anzi adesso mi sono ricordato, lo userò più spesso. Eh, anzi, potrei, potrei fare una cosettina carina, adesso mi invento una roba. E, mh, la coerenza tra cuore e mente vi permette di avere risposte più coerenti basate non più sull'ego. E indovinate un po' come si crea coerenza co- tra cuore e mente con la presenza sul respiro. Quindi, respirazioni profonde... 5 secondi in, 5 secondi out, quindi 5 secondi inspiro, 5 secondi espiro, presenza sulla respirazione, quando il vostro, la vostra mente è presente sulla respirazione e non ha altri pensieri, fatevi la domanda, devo continuare questa relazione? Devo lasciare questa persona? Ehm, oppure se la volete fare ancora meglio... La cosa migliore per me adesso è lasciare questa persona? Oppure, ancora meglio, se se siete già più addestrati, quindi riusciti ad accettare risposte che non siano solo sì e no, perché sì e no è molto più facile. Cioè se siete all'inizio fate domande dove la risposta è sì e no, perché dalla dalla vostra mente è più semplice che appaia un sì o un no piuttosto che una risposta complessa. Se invece siete già più addestrati, potete farvi la domanda più completa. Ovvero, la cosa migliore da fare adesso in questa relazione è? E allora potrebbe arrivarvi lasciarlo fra sei mesi e nel frattempo organizzare questo, questo e quest'altro. Quindi vi potrebbe dare una risposta molto più complessa. Oppure, ehm, la cosa migliore da fare riguardo questo lavoro è? Lasciar perdere, prenderlo eccetera, quindi potrebbe arrivarvi una risposta più complessa, se non siete ancora addestrati sulle risposte complesse, fate domande sì o no devo lasciare questo lavoro? Sì no, pam, punto, devo lasciare questa persona? Devo creare questa reazione? Devo far figlio? Attenzione, ehm, mi correggo ancora, non usiamo neanche la parola devo ok? È opportuno per la mia evoluzione che io faccia questo adesso ha già più senso Perché il devo, ad esempio fare un figlio o creare una relazione con una persona o sposarsi, devo sposare questa persona, la risposta inconscia potrebbe essere Sì, brutto pirla, visto che non hai capito una mazza fino a oggi, questa persona che sposi sarà il tuo prossimo maestro e te lo metterà in quel posto come tutti gli altri finché tu non capirai. Questa sarebbe la risposta complessa. Ma visto che tu gli chiedi soltanto devo sposare sto tizio, la risposta sarà sì. Poi tu dirà, ma cazzo, ma mi ha fatto del male? Certo, lo dovevi sposare perché ti doveva fare del male, perché tu così potessi capire che ti devi risolvere determinate cose. Ok? Quindi, mh, facciamo, una rispost- facciamo una domanda più completa, più precisa. È opportuno per la mia evoluzione ora che faccia x e y? Ci siamo? E questa cosa qui la potete fare in uno stato di coerenza. Coerenza cuore in mente vuol dire la uh, respirazione quando siete in quello stato fatevi le domande questo è il modo migliore per farvelo. questo ovviamente vale per qualunque altra cosa vi viene mal di testa, entrate nella vostra coerenza state lì nella vostra presenza e chiedetevi il messaggio che mi deve che, mi, che questo mal di testa mi deve dare è ok? e lì aspettate la risposta qualunque cosa vi sorge da dentro vi, mh, vi servirà per ottenere quello che vi serve oggi vi sto dando delle perle pazzesche queste sono tecniche di coaching eh? Coach che, che, che facevo io che non so neanche se qualcuno usa queste cose, io non ho mai studiato da coach, ho creato una, una mia metodologia che ho chiamato Ray che non insegno più, <ride> però potrebbe darsi che un giorno mi venga. Ve le, ve le dissemino durante il follow the flow Quindi se li seguite tutti avrete tutte le perle È un po' come una caccia al tesoro queste, il Dare tante perle all'interno di tanti video così lunghi Aiuta a comprendere chi davvero ha disciplina e chi davvero vede le cose Infatti ricordatevi che il follow the flow nulla accade per caso E tutto servirà a voi che lo state ascoltando A patto che farete attenzione a ciò che... quindi se saprete ascoltare ciò che davvero accade. Io non mi ricordo neanche com'era la frase. (ride) Sun Daniele, mi sa che prima l'hai sgamato la grande tuo figlio. è sparito mio figlio. (ride) Daniele, sono una vita che cerco di fare il musicista. Suono da 22 anni, ma non ci sono mai riuscito. Ma non ci suono mai riuscito, è bellissimo. Daniele, sono una vita che cerco di fare il musicista. Suono da 22 anni, ma non ci suono mai riuscito. (ride) Giovanni è interessante questa domanda vi faccio notare questa. adesso vediamo la vostra capacità di osservazione prendiamo a spunto prendiamo come spunto Giovanni Way che dice Daniele sono una vita che cerco di fare il musicista suono da 22 anni ma non ci suono mai riuscito a parte questo lapsus di, del doppio suono però Giovanni a te faccio una domanda se stai suonando da 22 anni sei già un musicista oppure hai una regola che dice, per essere un musicista io devo... tirami fuori le tue regole per essere un musicista. Perché se suoni da da 22 anni, per me sei già un musicista. Ma per le mie regole, non per le tue probabilmente. Quindi tira fuori le tue regole, che sono esattamente quelle di cui parlavo all'inizio di questo flow. Ognuno di voi ha delle regole. Se non sapete quali sono, non sapete come raggiungerle, non sapete come cambiarle, non sapete come funzionano. Capite? Quindi... Vai Giovanni, dici le tue regole di che cosa vuol dire per te essere un musicista. Mm, secondo canale, che è un nome, non è secondo canale. Allora, secondo canale su YouTube mi dice, Dani, quando mi chiedo a che fine, arrivo sempre a rispondermi che ogni cosa che faccio, la faccio al fine di poter scopare di più. Che dobbiamo fare? Andiamo avanti Uguale con questa consapevolezza? <ride> Grande secondo canale. Guarda, ti stimo perché sei... <ride> Sei onesto? Cioè l'hai detto, la maggior parte delle persone arriva a questo (ride) e non lo dice perché si autogiudica e dice no cazzo, ma io non posso fare queste cose per questo. (ride) Bravo secondo canale, mi sei piaciuto. Beh, almeno lo sai, almeno secondo canale lo sai. Allora... Mm, poi attenzione che il concetto di scopare di più può tornare utile, io un amico che forse chissà se è in linea anche oggi che è arrivato alla stessa consapevolezza però dice ma guarda io che per questo fine di scopare di più ho imparato le lingue ho imparato a suonare, ho imparato questo ho imparato quest'altro quindi si creano anche delle, delle abilità interessanti a quel fine la cosa interessante è che le usi a quel fine quindi tu nel frattempo hai, hai ottenuto delle abilità <ride> però ora potresti iniziarle a definire per un altro fine. Ma soprattutto, nel momento in cui comprendi che il tuo scopo, appunto, è scopare di più, puoi crearti delle strategie più utili e funzionali per scopare più velocemente più di, e, e di più, invece di fare mille cose che girano attorno, ok? E questa è la cosa carina. Ecco, Giovanni Wey ci risponde, esatto, le sue regole sono ho voluto creare dei dischi e fare delle tournée. Hai voluto o avresti voluto? perché due cose diverse ho voluto o vuol dire che l'hai fatta? quindi secondo te la logica era creare dei dischi e fare delle tournée ma andiamo ancora avanti con le regole Giovanni allora se tu avessi fatto un disco e avessi, fatto, e avessi venduto mille copie e avresti fatto uh, 5 tournée Dove una era al parco Ciccio Cappuccio della città del del paesino, dove c'erano 20 persone. Un'altra tournée, dove c'era un palco con 30 persone. Un'altra tournée alla festa dell'unità, con 50 persone. Un'altra tournée alla alla sagra del prosciutto e parmigiano, eh, con 100 persone. Avresti ti saresti reputato un musicista? O le tue regole sono ancora più specifiche? Perché avresti fatto un disco e avresti fatto delle tournée anzi guarda te ne do due di dischi uno ha venduto mille copie e uno ne ha vendute 1200 vai con queste regole ti reputeresti un musicista? oppure diresti eh no cazzo cioè due, due dischi che no devono essere più dischi devono essere 150.000 copie almeno eh, devo aver fatto delle tournée almeno 10 eh, che devono essere di almeno 5.000 persone l'uno capite? cioè hai delle regole che stanno nella tua mente che tu non conosci sparamele fuori questo voglio Recom come risponderesti alla domanda chi sei? Recom se guardi l'ultimo video che ho pubblicato che è quello che va per il mondo russo Marina che è la ragazza che traduce in russo mi fa esattamente questa domanda nel video quindi re, guardala perché rispondo lì chi sei visto che parlo per 8 minuti vi, 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 limi, vi, vi elimino 8 minuti qua del follow to flow e vatti a vedere il video Allora, vediamo. Anna Paola Siotto mi dice Ciao Daniele, sono in pieno flusso. Da quando sono in chat, tante consapevolezze e messaggi e coincidenze. Mi dai consigli per approfittare al meglio di questo momento magico? Grazie per tutto. Anna, in che senso di approfittare? Stai già approfittando di questo momento magico? Lo lo stai vivendo? Che differenza c'è tra viverlo e approfittarne? Spiegami meglio. Qui io continuo sempre a farvi porre attenzione sulle parole che le persone... Eh, utilizzano perché mostrano la propria eh, la propria rappresentazione interiore cosa vuol dire vivo un momento magico come ne devo approfittare mm, spiegami questo principio perché de, nel, um, nel momento in cui lo vivi ne stai già approfittando però probabilmente tu hai una regola che dice e qui stiamo rigiocando sulle regole quindi Anna Maria ti spingo a tirar fuori le tue regole sul discorso Um, che cosa intendi per approfittare Cioè io quando vivo qualcosa di interessante me ne devo approfittare In che maniera esattamente Cioè cosa, 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 cosa è? Devo tirarne fuori qualcosa per il futuro Un ricordo Qualcosa per il passato Per che cosa? Ditemi Maria Cavallaro, devo far sesso dopo sette mesi? Ma Maria, per me puoi far sesso pure dopo un giorno eh, Nel senso che non l'hai fatto da sette mesi e lo devi fare? Che ne so, se ti piace, sì <ride> Enrica, Enrica Benzi amici, non ci cachi mai Io vengo qui su Facebook a guardare quello che scrivete Ve fate i cazzi vostri, chiacchierate tra di voi Fatemi qualche domanda interessante Allora Saverio Nicassio Daniele ho un problema Non riesco a visualizzare immagini in mente In questo modo non posso applicare le tecniche PNL E modificarmi Saverio se non riesci a immaginare immagini in mente Probabilmente sei una di quelle persone Che eh, non rientrano il 75% delle persone eh, Sulla terra Che sono visivi Ciò vuol dire che probabilmente o sei tendenzialmente auditivo o sei tendenzialmente cinestesico. In questo caso tu lavorerai più sui suoni o sulle sensazioni. Capite? Ciao Donato! Ecco è arrivato il GECO, mi ci mancava il GECO oggi. Dunque... Stefania mi chiede: Dani, si può arrivare a bere 2-3 litri d'acqua al giorno indipendentemente dal peso? Certo, che ce voy, ma puoi arriverne pure 4-5. E quando, quando sono in digiuno bevo tra i 5 e 6 litri d'acqua. Non è un problema. Anzi, devi, be- cioè, devi bere 2-3 litri d'acqua al giorno. Allora, Anna Paola Siotto mi dice: Mi sembra di avere un potere in mano, ma di non saperlo gestire al meglio. Ma la maggior parte delle persone è piena di poteri e non sa gestirlo, perché appunto ha le sue regole, i suoi padroni e tutte quelle cose lì. Quindi, mm, mi intanto inizia a comprendere tutto, Eh, questa cosa delle regole che vi sto spiegando oggi vi fa comprendere meglio come siete fatti, quindi prima di tutto, prima di usare il potere, perché questa è una cosa che capita spesso, ne parlavo proprio oggi con una persona ho smesso di fare corsi e oggi mi limito a fare il follow the flow mi limito per modo di dire perché è molto più di qualunque altro corso che abbia mai realizzato in vita mia che credo abbia mai realizzato nessuno in Italia e non so quanti all'estero tra l'altro Marina ci sta aiutando a lanciare tutto questo in Russia per un semplice motivo perché lei stava cercando qualcosa nel mondo russo e ha trovato solo marchettari cioè gente che te, te, te fa vedere qualcosa e poi dice compra il corso a 3.000 euro quindi stufa di cercare in Russia che è un continente quindi potete immaginare l'Italia è una, è una città della Russia per quanto siamo piccoli e stufa di cercare in Russia è venuto a cercare in Italia ha trovato sto, sto stro... <ride> ha trovato me dice ma questo qua veramente, è veramente tutto gratis e si è ritrovata ad avere delle consapevolezze che non ha avuto attraverso tutte le varie robe che ha trovato in Russia, a quel punto ha fatto la proposta, quindi capite che il, um, quello che stiamo facendo qui è molto più importante di qualunque corso, ma soprattutto per un semplice motivo, dicevo io ho smesso di imparare, di, di imparare scusatemi, <ride> ho smesso di imparare no, ho smesso di insegnare in maniera tradizionale, perché spesso e volentieri succede proprio questo, cioè la gente apprende delle cose e non le usa su se stesso, lo vede subito come un potere per gli altri. Quindi è della cosa peggiore, perché tanto la persona rimane nel proprio ego, l'ego si potenzia, comprende delle armi nuove e usa quelle armi non per migliorare se stesso, ma per plasmare gli altri per soddisfare il proprio ego. Ecco perché... Non pensate di avere un potere. Pensate di avere delle conoscenze e di usarle prima di tutto su voi stessi. Quando avrete risolto i vostri casini, a quel punto avrete davvero un potere. Perché se non avete cambiato niente della vostra vita, voi non avete un potere, avete soltanto delle conoscenze. Anzi, è come se vi venissero messe in mano delle armi pazzesche di cui voi non sapete neanche smontarle. Sapete soltanto sparare e fare del male, in qualche modo. O, in qualche modo, usare quelle armi per terrorizzare o per far fare alle persone quello che volete voi. Quindi, imparate prima quell'arma come è costruita, come funziona. Entrate nel... Eh, entrate nel, um, nell'anima di quell'arma, di quello strumento, poi capite se deve essere usato come un'arma o deve essere usata come una, uno strumento per migliorare un mondo o chissà quali altre cose, quindi questo è il principio, attenzione a, mm, a vedere le cose come un potere, ok? Enrica Bensi, Daniele ti seguo sempre flusso su flusso, salto quantico, è una figata pazzesca Grazie Enrica, <ride> sono un tarlo praticamente per te ormai Bene, bene 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 Enrica, ehm, oltre a seguirmi dimmi quando cominci a cambiare qualcosa a, Ad avere dei risultati concreti, cioè prima ad esempio stavo male quando mi accadeva X Ora ho capito che ho cambiato ciò e non sto più male eccetera questo sarebbe un bel risultato, questo sarebbe uno dei motivi per cui continuo a fare tutto questo e mi continuo a svegliare alle due e mezza di notte e stare qua con voi uh, perché abbia un senso. Martina Salvini mi chiede, oggi seguo Facebook, se no poi si lamentano che vanno in crisi di, astinen- vanno in crisi di accettazione, eh, si sentono abbandonati, Martina Salvini mi dice, dieta crudista, cosa ne pensi? Mm, perché no? Eh, assolutamente sì. Attenta però a quello che mangi, cioè da dove arriva soprattutto, perché dipende, se se ti mangi la dieta crudista e e mangi robaccia piena di di, di merda che arriva da chissà quale città o da quale nazione, eh, fa attenzione. Quindi cerca di mangiare sì, ma accordati con qualche contadino che conosci o conosci qualche contadino, vai ai mercati generali guardali in faccia, utilizza la comunicazione non verbale fac- fargli qualche domanda per capire se hanno dei prodotti validi oppure no e non ascoltare quello che dicono ma osserva quello, come lo dicono allora poi comprendi chi davvero fa delle cose con amore e ti puoi fidare e a quel punto compra da lui e mangia crudo, più che volentieri ricordatevi, le diete sono irrilevanti eh, potete anche mangiare carne, non me ne frega niente, ma mangiatela buona cioè, mangiare carne di un pollo felice che è cresciuto, ruspando tutta la sua vita, è diverso che mangiare una carne di un pollo di batteria. Quindi, ora voi mi direte, cos'è meglio, mangiare pollo o un pollo o una mela, o un chilo di mele? Dipende. Dipende, perché se fossero entrambe di qualità assoluta, vi direi un chilo di mele. Ma se il pollo è ruspante e le mele sono state incerate per farle diventare come mele di Biancaneve, mangiate per pollo, perché almeno quello è più sano. Quindi è tutto irrilevante, dovete sempre contestualizzare. Ricordatevi, io ho iniziato ehm, i primi follow the flow dicendo contestualizzate tutto. I messaggi dell'universo vanno contestualizzati, non sono come nei sogni che arrivano e sono interpretabili. Per interpretare i messaggi dell'universo dovete sempre contestualizzare il momento, perché se dimenticate il contesto quel messaggio non ha senso. Federica! Da quanto tempo? Federica Losi, ben ritrovata e ben in ascolto. Cosa mi dice? Secondo te è davvero possibile non seguire il percorso dell'anima? C'è un detto, non si muove foglia che Dio non voglia. Ma in realtà il detto che io dico sempre è non si muove una foglia che, l- che-, che, esatto, che l'universo, ma in realtà è che il, che il tuo inconscio non voglia, che l'universo. Quindi, visto che non si muove una foglia che l'universo non voglia, o che non si muove una foglia che il tuo inconscio non voglia, che stiamo dicendo la stessa cosa... Eh, tu mi chiedi se è davvero possibile non seguire il percorso dell'anima ma in realtà è quello che fanno tutti Mm, è per quello che stiamo impicciati così non segui il percorso dell'anima e ovviamente l'universo ti crea tutti i messaggi e ti parla costantemente per ricordartelo per poi portarti sulla sua strada ovvio che più non capisci più i suoi messaggi saranno saranno importanti Mm, ti farà venire prima De, prima delle persone, poi delle cose negative, poi, poi delle malattie e così via e la maggior parte delle persone non segue il percorso dell'anima. la maggior parte delle persone segue il percorso dell'ego, soddisfa i propri bisogni se stessi seguendo il mio salto quantico, che so che non segui <ride> sapresti un po' come funziona, ovviamente, come funziona secondo me anche se ci sono persone che fino ad oggi stanno cercando di confutare quello che dico ma ancora non ci sono riuscite Ma non perché io abbia la, 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 la verità su, uh, Lungi da me questo È che eh, mh, semplicemente l'osservazione ti mostra questo Quindi nel momento in cui cominci a osservare schemi su schemi Migliaia di persone teste su teste E hai un fattore tempo che adesso ho perché ormai ho vent'anni di tempo Comprendi come le cose mh, Cioè quando, quando vedi le persone a distanza di tempo ti rendi conto che era esattamente così. Quindi ti crei una tesi e poi viene confermata nel tempo da tante persone. Quindi è una tesi che ha una statistica eh, interessante. Era un po' come quando ti prevedetti, ti, ti prevedetti qualcosa. <ride> Federica Losi è una persona che conosco molto bene. Mi chiamava Magotelma. Magotelma perché facevo le previsioni. E così, così come ho previsto a lei una cosa importante, lei non ci credeva alla fine è accaduto. Comunque, sì, il principio di base è che la maggior parte delle persone non segue il percorso della propria anima e quindi si becca uh, messaggi su messaggi, botte su botte, per ritornare sulla, sul, uh, sul proprio percorso. Vi do un'altra piccola perla. Ehm, adesso si, si parla tanto di angeli e anche in questo caso si c- vengono, vengono usati a sproposito. Adesso quello che vi sto per dire, eh, io non l'ho verificato, però è interessante. È interessante perché mh, ha un senso. Spesso e volentieri si parla dell'Arcangelo Michele, con cui ho insomma, un particolare rapporto, qui non abbiamo ancora in- mh, lanciato il concetto Angeli, io non ne ho proprio mai parlato. <ride> non, ne ho, non ne ho proprio mai parlato. Eh, però c'è tutta una storia dietro. Ora, se qualcuno uh, ha, mai, mh, si è mai, ha mai approfondito il concetto di Angeli, saprà che Michele, quindi Michael, viene tradotto come colui che è come Dio. Ok? In realtà non è così. In realtà Michael, quindi dell'Arcangelo Michele, è sembra l'unico arcangelo che nel nome ha un punto interrogativo, quindi il suo nome è Michael. Che cambia completamente le cose. Quando qualcuno vi dice, l'Arcangelo Michele è colui che è come Dio, quindi ha il potere, non dovete disturbarlo, perché lui è l'Arcangelo, bla bla bla. In realtà, Michael sta a rappresentare, quindi la traduzione è, tu sai di essere come Dio. E qui c'è una differenza immensa. Quindi, lo scopo di Michael è quello di venire da voi e farvi comprendere che voi siete come Dio se si rende conto che non l'avete ancora capito, e quindi state seguendo ancora il vostro ego, vi crea tutto ciò che serve attorno a voi per farvi capire che voi siete come Dio, ovvero siete voi la divinità. Ora, cambiate Dio come universo, cambiate Dio come coscienza collettiva, cambiate Dio come ve pare, ma il principio di fondo è questo, cioè tutto ciò che vi accade vi accade per farvi comprendere che voi siete dio cioè voi siete il il vero potere creativo voi siete connessi all'universo voi siete tutto ciò che serve detto ciò ovviamente come ve lo fa capire ve lo fa capire in tutte le maniere che può attraverso la gestione dell'ambiente circostante del contesto e federica losi lo sa benissimo Il contesto vi porterà a farvi comprendere tutto ciò che serve per tornare sul percorso della vostra anima. Tanto più vi opponete al... Alla, al tornare all'essere Dio e quindi all'essere uno, quindi quanto più cercate di essere due, quanto più cercate di restare nella dualità, quanto più cercate di restare nel vostro ego e soddisfare i vostri bisogni terreni, ma non nel, non nel senso di terreni, i vostri bisogni egoici, quindi quelli di protezione che vi, permet- che vi che nascono soltanto per scappare da qualcosa, che poi sono i traumi da piccoli, insomma ne abbiamo parlato mille volte più cercate di, 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 di utilizzare questo schema, quindi di distaccarvi dalla divinità, più l'universo vi creerà la modalità di... Eh, vi creerà tutto ciò che serve per poter farvi comprendere che Dio. Poi se non lo capite, cazzi vostri, tornerete nella prossima vita. Lady Kay mi dice, l'Arcangelo Michael è un guerriero. In realtà no, Lady Kay, in realtà no. In realtà non è un guerriero, in realtà è un protettore, Eh, Ma soprattutto, se la vogliamo vedere in un'altra maniera, possiamo dare una una definizione diversa dell'Arcangelo Michele, che ha anche molto più senso. Eh, Vediamola sempre ovviamente sotto sotto metafora, perché io parlo di metafore, eh, usiamo, usiamo gli Arcangeli come metafore perché sono semplicemente energie, però se vogliamo usare il concetto di Arcangeli, quando quindi mm, ipotizziamo questa storiella, eh, questa ve la faccio come storiella c'era una volta Dio c'era una volta Dio che aveva creato gli uomini e li aveva creati duali per far sì che loro potessero comprendere che cosa volesse dire essere duale per poter finalmente poi capire che cosa vuol dire essere uno quindi andare verso l'uno per comprendere l'uno devi necessariamente capire il due per comprendere la luce ci deve essere il buio Quindi questo Dio che aveva creato gli uomini e che li voleva far evolvere verso l'uno, li ha creati duali apposta. A quel punto ha detto, dobbiamo far sì che questa dualità venga espressa negli uomini. Come possiamo fare? E chiama i suoi due migliori arcangeli. Chiama Lucifero e chiama Michele e dice, raga, c'è da fare sto lavoro, Mo, se dobbiamo mettere d'accordo. Uno deve diventare il bene e uno deve diventare il male, se no sti poveri cristiani, sti poveri cristiani, sti povere persone, non capiranno che vuol dire il bene e il male, uno e due, e tutte ste menate qua. Ora, c'è questo lavoro da fare, chi va su e chi va giù, chi vuole fare il bene e chi vuole fare il male, e Lucifero fa, vabbè, mo, com'è, pa, famo così, io vado a fare quello cattivo, e Michele, vabbè, io faccio quello buono. E via, se stringono la mano, dicono, Vabbè, ragazzi, rivedemo quando gli umani capiranno qualcosa. E stanno ancora aspettando che capimo qualcosa. Quindi loro si impegnano tutti i giorni. Michele viene qui e ci dice, Oh, guai, sai che tu sei come Dio, porca troia, guarda, ti mando sta cosa, cerca di capire. Mortacci tua. Lucifero, dall'altra parte, dice, Oh, cazzo, io faccio l'altra vocina. Ma che ti mando st'altra roba? Voi capi che sei pure te come Dio. Quindi, tutti e due in realtà stanno lavorando per lo stesso obiettivo, e, e, e a noi ci vengono raccontati come bene e male ma entrambi servono per farci capire la dualità per farci capire quanto siamo divisi dalla divinità e ci aiutano con quello che accade per riportarci verso la divinità capite? quindi questo questo è il principio di base ovviamente è la mia storiella e attenzione, lungi da me a dire che questa sia la verità però rifletteteci perché come storiella, come favola ci può stare, ha un senso, e ha molto più senso se la vedo così, mh, per comprendere come funziona l'universo. Perché tutto ciò che viene visto, o meglio, che viene da voi giudicato come bene e male, in realtà serve, alla fine, a farvi comprendere la strada che dovete prendere. Quella, che Federica Losi diceva, la strada della propria anima, cioè quella dove dovete andare, quella che dovete seguire per evolvere in questa vita. Poi nella prossima ce ne sarà un'altra ok? Lady Kay, il fatto che sia rappresentato da una spada, eh, ma è normale Lady Kay, allora ti finisco la storiella, una volta che Lucifero e Michele, si sono eh, messi d'accordo, dicono, e eh, Dio, Dio dice a lui, cioè, vabbè, allora ragazzi, uno va giù, uno va su, uno, il bene, uno il male, ma a sti poveri Cristi come glielo raccontiamo? Allora, e lì si sono vent'anni, hanno cominciato a tirare un po' di cose, oh, diciamo che lui era uno stronzo eh, e hanno inventato un po' di storie, finché hanno scelto la storia di, allora facciamo così, io, Michele, eh, faccio, che, faccio finta di uccidere Lucifero con una spada, così la gente crede che io so il bene e lui è il male. E hanno fatto tutte queste menate, gli hanno fatto fare un po' dei quadri, un po' dei de, de, de pupazzetti, dove c'è sto Michele che con la spada ammazza Lucifero, e così voi ci credete, no? Così voi siete convinti che uno è il bene e uno è il male e voi vi impersonificate in uno o nell'altro e, e, e infatti loro dicono, ma porca troia, se sono migliaia di anni che stiamo cercando di fargli capire che siamo la stessa cosa, tra l'altro Lucifero vuol dire portatore di luce, ma vabbè, lasciamo perdere, eh, ehm, cioè stanno cercando di fargli capire che siete la stessa cosa e voi continuate a giudicare il bene e il male. Uh, se li vogliamo vedere da un altro punto di vista Lucifero e Michele quando stanno in quella statuetta stanno ammocchiati stanno una, una appiccicata all'altro cioè s- non è tanto diverso dallo yin e lo yang non è tanto diverso dalla da, da un qualcosa che è unito quindi sono rivisitazioni diverse però ognuno poi può vedere, lo può vedere come vuole ovviamente questa è la mia storia non è uh, non è mh, non è, la, non è la verità Allora, Angelo Pinizzotto Dani, ho realizzato anche grazie ai tuoi video Che siamo tutti egoisti e non mi piace Aiutami, perché mi fa sentire cattivo Che fare? Grazie per prima Dani, mai figli? Uh, <ride> Angelo Pinizzotto Ma il fatto che siamo tutti egoisti Ci ho fatto un video Se, se guardi il video sei un egoista Capisci che hai ragione Per carità eh, vabbè, E allora? E sti cazzi? Che vuol dire? Cioè, eh, qual è il problema? Uh, il fatto di essere egoisti va bene, lo siamo, almeno tu l'hai realizzato, gli altri pensano di essere altruisti, ma in realtà una volta che l'hai realizzato ben venga. Però è la seconda parte che non va bene, mi fa sentire cattivo, questo è un giudizio. Attenzione, questo è un giudizio, il che vuol dire che hai una regola che ti ha infilato qualcuno, probabilmente dei tuoi padroni, che dice se sei altruista sei buono. Se sei egoista, sei cattivo. Chi è che la diceva sta cazzata? E tu vai, rispetti questa regola senza sapere, uno, perché, due, non hai prove, tre, chi ti dice che essere egoista è cattivo? Perché io posso tranquillamente essere egoista, pensare ai cazzi miei, fare miliardi e poi donarli non mi venire a dire che sono altruista io non sono altruista, io, io sono il primo ok? io sto facendo questa roba qui alle 2.35 di notte Mi sveglio apposta, penso a voi spesso e volentieri, cresco anche grazie in funzione del flow the flow ma non vi preoccupate che non lo sto mica facendo per voi se non lo facessi per me perché piace a me, ma col cazzo che lo farei? e pensate che veramente eh, faccio le cose per far piacere a voi ma stiga, io lo faccio per far piacere a me, voi siete un effetto collaterale il fatto che a voi dia beneficio, è puramente un effetto collaterale, non è l'effetto primario. L'effetto primario è che dà beneficio a me. Quindi, vediamolo da un altro punto di vista. Ci sono cose che da egoista possono dare un effetto collaterale positivo al mondo e cose che da egoista possono dare un effetto collaterale negativo al mondo. Anche positivo e negativo è comunque un giudizio ok? Però mh, ragioniamo in questo senso, cioè io posso essere, io sono egoista facendo questo, io quando aiuto le persone sono egoista, per un semplice motivo, perché dà piacere a me, quindi io faccio cose che mi danno piacere, quando non mi danno più piacere non lo faccio più, basta, non è che io continuerò ad aiutare le persone perché le persone stanno male, se non mi dà piacere non me ne può fregare di meno, questo ve lo, ve lo spiego in un'altra in un'altra in un'altra modalità, eh, per farvelo capire, perché qualcuno adesso potrebbe giudicare questo, non che mi freghi che giudichi, no, che si dovrebbero fare due domande loro, ma mi interessa farlo comprendere al meglio. Mm, Voi potete essere la persona più altruista, più teoricamente altruista del mondo, cioè siete sempre lì a disposizione di tutti, eh, tutti vogliono bene, ascoltate tutti e bla bla bla, ma... Se state con 40 gradi di febbre, tutti distrutti e e malandati, a letto con ogni dolore nel mondo, nel momento in cui state a letto, ma un mal di testa della Madonna, febbre, tremate di tutto, viene qualcuno da voi e, e vi dite, ho bisogno di una mano, mi ascolti? Voi che cosa fate? Fino a ieri a quella persona avreste dedicato ore e ore e ore ad ascoltarli e, a, e, e ad asciugargli le lacrime. Oggi che state febbricitanti a letto, malandati, marci, e mezzi morti, che cosa fate? Quando quella persona vi dice, eh ascolta ho bisogno di aiuto, ma, ma appena lasciato il ragazzo ho bisogno di parlare. Tu con la febbre a 40 o un mal di testa che ti sta trapanando il cervello, se non lo mandi a fanculo è un miracolo. È un miracolo. O comunque gentilmente, già tanto si rispondi al telefono. Ok? Quindi, e se lo fate, e se lo fate, come dice Angela, se lo fate vuol dire che il dolore che avete fisico è inferiore al dolore che provereste per mancanza di accettazione nei confronti dell'altra persona, quindi fatevi due domande. Perché vuol dire che l'accettazione, vi crea cos- la non accettazione di qualcuno vi crea così tanto dolore, o la paura di non essere accettati da qualcuno vi crea così tanto dolore, che è superiore al fatto di farvi star male. Ok? Cristina Cris, dico la stessa identica cosa a chi mi identifica come altruista, solo perché faccio cose per gli altri. Io lo faccio principalmente perché mi fa sentire bene. E almeno sei onesta, è molto più semplice dire questo, ed, ed è anche molto più... Uh, più, più onesto Maria Spitale mi dice Daniele esistono anime che si fanno sentire senza stare dentro a un corpo le cosiddette presenze io le sento a volte anche durante la meditazione l'intenzione mi è successo cosa ne pensi uh, Maria Spitale mi limito a dire sì assolutamente e... e mi avvalgo della facoltà di non andare oltre almeno non adesso perché apriremo un mondo che dopo un'ora e dieci di trasmissione nel caso aprire però magari quando il flusso vorrà prenderemo questi argomenti. Eh, sono argomenti un po', un, po', un po' complessi. Allora, tech news, Daniele scusami, ma è possibile non avere traumi? Perché dai per scontato che tutti ce li hanno? Mm, allora, no, in realtà non lo do per scontato. Puoi non avere traumi, eh, sei fortunato, mm, ma sicuramente hai delle regole. Quindi puoi aver avuto una vita vissuta benissimo, figa, tutto quello che vuoi, ma di sicuro hai delle regole. Quindi sapendo che le regole poi sono alla fine quello che ti muovono nella vita, se queste vengono da traumi o se queste vengono da perché hai visto i tuoi genitori fare determinate cose, quindi semplicemente per, per emulazione o se eh, le hai prese per ristillazione a goccia cioè te, te l'hanno ripetute migliaia di volte in realtà non sono traumi ma sono comunque regole che ti hanno infilato quindi se non, se non provengono da traumi è fortu- cioè è fortu- parliamo di fortuna sei fortunato per carità uh, vuol dire che ti sei scelto una vita in questa vita non, è, non che sei fortunato ma dovremmo dire a monte ti sei scelto una vita e una lezione in cui l'università è più semplice Quindi è come dire, eh, mi sono iscritto a scienze politiche in questa vita invece che a fisica nucleare, Eh, perché scienze politiche eh, è più semplice, sono 3-4 anni, invece fisica nucleare devi fare un sacco di robe più difficili, ok? Ciò però non toglie che devi studiare, ciò non toglie che devi raggiungere qualcosa, ciò non toglie che devi imparare qualcosa, ok? Figli legittimi di Daniele Penna, mi continua a scrivere, (ride) tesoro... Oh, non l'ho capita sta cosa ma va bene avrà un senso anche questa. la capirò un giorno magari nella prossima vita Lidia Rizzitiello Daniele il mio cane spesso si mette ad annusare in alto nel vuoto in alcuni punti della casa Cosa sente in quel momento? E Dovresti chiederlo a lui eh, Non a me non lo so non sono il tuo cane dovrei connettermi al tuo cane per capirlo Di sicuro i cani, così come gli animali, hanno delle percezioni molto più sviluppate delle nostre, eh, quindi possono vedere ciò che noi non vediamo, possono ascoltare vibrazioni che noi non possiamo ascoltare, e quindi sarebbe interessante, soprattutto se sempre nello stesso posto, e se in quel posto non vedi assolutamente niente, eh, probabilmente c'è qualcosa. Che cosa? Boh. Uh, se si annusa è un discorso, se comincia ad abbaiare incazzato o impaurito è già un altro. Uh, se annusa soltanto potrebbe essere semplicemente un odore che tu non senti, però se c'è ad esempio una presenza uh, lo vedi che si incazza proprio. Cioè, io ho avuto esperienza di, una, di, un, um, di un cane a suo tempo, di una persona, che quando stava in casa di questa persona arrivava a un determinato orario in un, di notte, in un determinato luogo della casa, e era proprio come se arrivasse qualcuno. Cioè, cominciava, stava dormendo, vedeva qualcosa e cominciava a abbaiare come un. Ses- satanato verso questa presenza che stava lì a quell'ora fissa, che passava. Tu potevi seguire la presenza in base a come si muoveva il cane e come abbagliava. Cioè, come se stesse passando una persona. Era, eh, eh, fa strano, eh. posso garantirmi. Mi ritornano, eh, mi ritornano la pelle d'oca. Però, vabbè, c'era tutta una storia dietro, sapevo che quella casa non è una casa normale, la persona era un po' infestata, eccetera. Quindi non ritorniamo su questi argomenti. Ah, il figlio legittimo di Daniele Penna mi dice che mi adora quando sei cinico e stronzo. Vabbè, grazie. Vuol dire che hai compreso che non lo sto facendo... <ride> non sono cinico e stronzo perché sono cinico e stronzo, non sono cinico e stronzo perché vi serve. Mm, vediamo, vediamo, vediamo eh, Ecco, il figlio legittimo di Daniele Penna finalmente fa una domanda sensata Papà, che sarei sempre io eh, Tre cose per stravolgere la vita da domani mattina Bah, bella questa domanda, cazzo, questa mi piace Allora, io direi che posso chiudere con questa Mi, mi, mi stimoli a dare tre cose per cambiare la vita da domani mattina Questa è una bella domanda, però però, però, ti ho sottovalutato, però giustamente se sei mio figlio illegittimo, a un certo punto te dovrai svegliare pure tu e dovrai iniziare di cose intelligenti, se no non ti, non ti legittimerò mai. Mm, detto ciò, chiudiamo così. Chiudiamo con tre cose per cambiare la vita da domani mattina. Prima, in assoluto, presenza. Sii presente. Respira e sii presente. Osserva. Qualunque cosa accade dentro di te e fuori di te. Due, fatti domande per qualunque cosa accade e per qualunque cosa fai. Quindi, se stai per fare una cosa, prima fatti la domanda, come ho spiegato nel demotivatore, perché la sto facendo. E, stessa cosa, per qualunque cosa accade al di fuori di te, chiediti Qual è il messaggio che mi porta? Attenzione, questo esercizio lo potete fare su tutto. State in spiaggia, siete al mare, un un, che cavolo ne so, un, un corvo vi passa sopra la vostra testa velocemente e voi sentite lo sbattere delle sue ali. Potreste per esercitarvi chiedervi. Qual è il messaggio che mi vuole dare questo corvo che vola sopra la mia testa? Nel momento in cui vi farete questa domanda, la vostra mente vi darà una risposta. E potrebbe essere la risposta giusta per voi in quel momento. Ok? Quindi, quindi la prima abbiamo detto, siate presenti. La seconda è, fatevi domande. La terza è vediamo che canalizzo il terzo modo per cambiare la vita da domani, mm, questo potrebbe essere una, un bel video, mo- bravo figlio illegittimo, vedi? io ti cago quando dici cose interessanti, se dici minchiate non ti cago, è normale, uh, vediamo la terza cosa per cambiare la vita da domani è assolutamente divertitevi, prendete la vita come un gioco prendete la vita come un Luna Park come ho detto nella, nell'ultimo Follow the Flow quindi prendete tutto come un gioco anche la stanza degli orrori andate dentro e comprendete sì la paura ma con la curiosità di vedere come è fatto quel meccanismo e poi riderne dopo che l'avete compreso quindi queste, con queste chiudo queste le tre cose per cambiare la vita da domani, vedere epilogo. grazie a mio figlio illegittimo che (ride) che ha fatto questa domanda intelligente alla fine bravo Alessandro Cimbali, siate presenti sia dentro di voi sia fuori di voi fatevi domande per qualunque cosa vi accade sempre di più anche per le cose più banali per abituarvi e soprattutto prendete tutto come un gioco e vivete la vita come un altro giro di giostra e con questo, amici miei, vi saluto per questo 29 follow the flow e ci sentiamo martedì prossimo. Mi raccomando, andate in chat, siate in chat, divertitevi in chat, chiacchierate in chat e... Guardatevi il video che ho fatto con Marina per il mondo russo, ovviamente voi guardate in italiano e se avete amici russi iniziate a condividere questi messaggi in russo e così faremo in modo che il follow the flow si allarghi in un flusso sempre più grande che toccherà sempre più nazioni. Grazie a tutti ragazzi, buona serata e come al solito buono spritz!